0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Und in dieser Woche, da sprechen wir mit Dom und Herrn Monsignore Robert Kleine. Das war ja schon ein komisches Bild gestern. Kardinal Wölki hinter einer Plexiglasscheibe Abstand halten und kein Mitsingen. Sie waren dabei, gestern nach acht Wochen der erste öffentliche Gottesdienst im Kölner Dom. Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, also es war sicherlich keine Normalität, sondern es war aber ein erster Schritt in Richtung Normalität, dass wir wieder in der Gemeinschaft Gottesdienst feiern. Und äh, wir haben zusammen mit der Dombauverwaltung alles gut vorbereitet, dass wir natürlich die Gesundheit im Vordergrund stehen haben, den Schutz vor Ansteckung. Wir haben alle Bänke auseinandergezogen im Dom und wir haben immer zwei Meter Abstand in alle Richtungen für die Gläubigen, auch beim Kommuniongang. Und ich finde es besser, eine Plexiglascheibe zu haben, wo ich die Hand drunter halte und der Kommunionspender gibt mir die Leib Christi als mit Mundschutz oder mit einer Zange. Also mhm. das fand ich noch einen, einen sichtbaren, äh, spürbaren, positiven Effekt, dass man sich gegenübersteht, in die Augen schaut. Aber am meisten habe ich auch vermisst, dass wir nicht singen dürfen. Aber damit wir nicht die, den Virus weiter übertragen, muss das halt sein. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann sich natürlich wieder
1: ändert. Jetzt liest man ja auf Facebook, Instagram auch viele Kommentare von Menschen, die nicht so ganz viel Verständnis dafür haben, dass die Kirchen wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Einige schreiben, unnötiges Risiko. Kann man denn nicht einfach zu Hause beten? Vielleicht nochmal an dieser Stelle, warum ist es denn so wichtig, dass öffentliche Gottesdienste möglich sind in so einer Zeit?
2: Also das eine ist natürlich die rechtliche Frage, dass wir Religionsfreiheit haben und dass natürlich alle Religionsgemeinschaften auch das Recht haben, Gottesdienste zu feiern unter der Maßgabe, dass es verantwortet ist. Und das ist es in meinem Fall. So sehe ich das auf jeden Fall, dass wir also auch die anderen Religionsgemeinschaften Vorkehrungen getroffen haben, dass man sich nicht anstecken kann. Also ich glaube, es gibt kaum einen Laden und auch eine Fußgängerzone, wo so viel Platz ist, dass man den dumm gesehen hat. Wir haben äh, viel umbauten Raum. Wir haben also auch die Frischluftzufuhr. Wir haben einen zweiten Ausgang. Man begegnet sich nicht. Und ich glaube, dass viele natürlich nicht verstehen, was bedeutet der Glaube für Menschen. Natürlich ist auch gut, dass Risikogruppen nicht kommen. Und wir haben ja weiter die Streaming-Angebote und die medialen Gottesdienste, übertragen werden. Aber es gibt auch für viele ein Verlangen, in der Gemeinschaft selbst unter diesen Bedingungen das Wort Gottes zu hören, Eucharistie zu feiern und dass wir das ermöglichen und dass uns das auch vom Staat ermöglicht wird. Das finde ich sehr positiv. Und man sollte sich das einfach einmal angucken und mitfeiern und erleben, da ist wirklich keine Gefahr, dass von solchen Gottesdiensten eine neue Welle ausgeht, sondern wir versuchen das wirklich sehr dezent und sehr
1: sicher zu gestalten. Der Kölner Dom und Stadttechan, Monsignore Robert Kleine. Wir hören jetzt ins heutige Tagesevangelium aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 11 bis 18.
0: Domradio, das Wort aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus, Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht, und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, wenn er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzunehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.
1: Und wir legen diese Textstelle jetzt aus, zusammen mit Dom und Stadtechant Monsignore Robert Kleine. Jesus, der vergleicht sich hier mit einem Hirten. Warum dieser Vergleich? Was hat das zu bedeuten?
2: Also es gibt ja im Johannesevangelium mehrere Worte, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock oder der Weg und hier, ich bin der gute Hirte. Jesus greift in seinen Gleichnissen immer wieder Bilder aus der Lebensumwelt seiner Zuhörer, der Jünger auf. Und da ist sicherlich der Hirte, wenn man auch heute noch im Heiligen Land unterwegs ist, einer, dem man begegnet. Also im Alltag ein gängiges Bild. Das Zweite ist, dass der Hirt ja auch im Alten Testament immer schon auch ein Bild für Gott ist. Denken wir am Psalm 23, der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Gott sorgt sich um die Menschen wie ein Hirt. Er trägt sie. Und er führt sie zum Wasser, er führt sie zum Leben. Dieses Bild greift Jesus hier auf und sagt, so, ich bin auch ein Hirt, ich bin der gute Hirt. Und das bedeutet, ich sorge für die Menschen. Und zwar als ein wirklicher Hirt, nicht als ein Tagelöhner, der bezahlt wird. Das heißt, dass der Hirt wirklich mit ganzem Leben für seine Herde sorgt, dass er auch seine Schafe kennt. Ich kenne die Meinen, die Meinen kennen mich. Es das heißt, dass der Hirt, man sagt ja oft, das sind dumme Schafe, aber sie kennen genau ihren Hirten und auch die Stimme. Und wenn mehrere Hirten in einem Stall sind, dann kann der Hirt die seinen Schafe herausrufen, sie kennen seine Stimme. Und das ist ein wunderschönes Bild, dass wir umsorgt sind, geleitet und geführt und in der Liebe stehend bei Gott, bei Jesus Christus.
1: Dieses Gleichnis, gibt das bezahlten kirchlichen Mitarbeitern nicht ein wenig zu denken?
2: Also wenn Jesus hier sagt, ich bin nicht der bezahlte Knecht, das ist der, der wegläuft, wenn es drauf ankommt. Also wenn der Wolf kommt, hat er kein Interesse an den Schafen, sondern er nimmt Reise aus. Aber der Hirte, der liebt die Seinen und deshalb setzt er dafür im Extremfall auch sein Leben ein. Hier verweist Jesus natürlich schon auf seinen Tod und dann seine Auferstehung. Und wir sollten natürlich als pastorale Mitarbeiter, Pastor ist ja der Hirte, also dieser schöne, Begriff, die Bezeichnung für den Pfarrer, der Pastor, der soll auch ein guter Hirte sein. Unser Papst Franziskus hat einmal gesagt, wo ein Hirte eigentlich stehen soll. Und das gilt, glaube ich, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche. Der Hirt geht manchmal voran, um eben zu gucken, wo ist ein Weideplatz? Wo findet die Herde Nahrung? Der Hirt geht manchmal mittendrin, um mitzubekommen. Wie ist denn so die Stimmung in der Herde bei den Schafen? Mitten drin zu sein. Und dann geht er manchmal auch ganz am Ende der Herde, um zu gucken, dass keiner zurückbleibt, alle mitzunehmen. Und es ist ein schönes Bild in der Bibel, dass er auch die verletzten Schafe, die Mythen schon mal auf seine Schulter nimmt. Drei Orte eigentlich für alle guten Hirten, auch in der Kirche, ob bezahlt oder unbezahlt, das ist eigentlich das Bild. Ich sorge für die Schafe, ich lasse keinen allein, ich lasse keinen zurück und versuche alle mitzunehmen. Das ist ein sehr hoher Anspruch. Es gibt doch nur den einen guten Hirten, an dem wir uns ein Beispiel nehmen können und versuchen dann mehr oder weniger gute Hirten zu werden.
1: Das ist Ihr Impuls für den Tag. Das Tagesevangelium auch morgen wieder um Viertel vor acht. In dieser Woche sprechen, sprechen wir mit Dom und Stadtdechant Monsignore Robert Kleine. Vielen Dank.
2: Ärmel und bleiben Sie alle gesund. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.